0: Добрый день, дорогие слушатели! Я продолжаю вчерашний урок. Мы говорили в нашей главе, недельной главе шлах, мы говорили про разведчиков и про грех Людей того поколения, в чем он был. И мы говорили, что это привело к очень страшным последствиям. Ну, первые последствия, которые написано, что первично, первоначально было решение Бога что они вымерли сразу за недоверие к словам Бога. И Мошема молился что может быть оскренение имени Бога. Народы, египтяне, не поймут, что это наказание Бога, которое он привел на свой народ. И они поймут это совсем по-другому. Что у Бога нет сил победить хананианов и занять их страну. Понимаете? У тех народов взгляды на Бога было наподобие каких башков они между собой воевали. Иногда этот побеждал. Иногда этот. Это он может, это он не может. Так у них был такой подход. Так же самы та они бы подошли к Богу. И был бы страшный хилл Осквернение имени Бога. Почета Бога. А цель создания мира, чтобы был почет Бога. Это, то есть, оскорнение имени Бога – это прямо противоположные цели, для чего Бог создал мир. И Бог принял молитву маше, По каким качествам? Эрехапаим. Сдерживать гнев. Не наказывать моментально. И что они вымрут постепенно. В течение сорока лет. Как это было в течение сорока лет? Бог так сделал, чтобы... Они шли 40 дней. И 40 дней планировали свои слова. Поэтому грех соответствует 40 дням. 40 дня будет 40, 40 лет, что они будут выбраться в пустыню. То есть они были с 20 до 60. И тем, которым было 59, почти 60. Те, когда было 60, вымерли сразу. 59, через год и так далее. Каждый умер в возрасте 60 лет. А те, которые были 20 лет, они умерли через 38-39 лет. Это один приговор. В написано, что было еще что вы сейчас плакали, но напрасно. И это была ночь 9 августа. Если будете, будут грехи и будет тяжелый приговор на еврейский народ, то он будет на 9 августа. Тогда вы будете плакать, но уже не напрасно. И поэтому первый храм был разрушен 9 августа. И второй храм тоже. И после разрушения второго храма, как известно, было восстание Бен Историки называют это бак Но Бак-Орба это выдуманное имя. В свое время никто его так не звал. Какие-то писатели, историки... Выдумали это имя. А его имя было Бен Так написано в Гимаре, в Метрашим. По-видимому, это по, и, по названию местности. Называли человека из такого-то места. Сейчас ведь нашли его письма, и он так подписывается. Бен Так он подписывается. Так он понял восстание против Румля, Которая имело удачу. Но римляне не выступили. И потом это было, восстание было подавлено. Последний оплот повстанцев Бейта был взят 9 августа Это мечна трактация Таник. И рассказывает нам об этом. В Средневековье тоже были трагические события 9 августа Изгнание из Франции в 1306 году было 9 августа их знание из Испании в 1942 году было то ли 9 авгу, то ли 10 авгу. Начало Первой мировой войны было 9 августа. Я видел человека, который еще помнит, они сидели и говорили Тегилин и пришли звать на армию. Интересно, что в Тегилин Написано. Во-первых, там написано, в чем было их, в чем был их грех. Написано так: Они опротивили противили прекрасной землю, землю Израиля. Ге минули дворот, не верили его слову. Это 106 шестая глава. Я читаю 24, читал 24-е предложение. А прадцы прекрасную землю, не верили его слову. Ва и Они жаловались, имели претензии в своих парадках. Грэйшому мекилашэм, не слушали слова Бога. Ва и со йодэ вауэм. Он поднял свою руку им. Грэйшом чтобы они пали в пустыне. Чтобы их потомство упало среди народов. И развеете их по странам. Удивительно, тут в Таилим написано, что вместе с тем с грехом разведчиков, что народ плакал, был приговор. И приговор с клятвой, чтобы развеять, раз, разбросать евреев среди народов и развеять их по Так написано. То же самое нам говорит Великий пророк Яхэцкого 20-й главе. То же самое. 20-я глава. Но так же я. Я просто говорю уже перевод. 20-я глава. 23-е предложение. Так я поднял мою руку в пустыне и споклялся. В офисе и сомбагей Россия этих народов в огоразеи и сомбагароцей в этих пастронах. Ты есть приговор о России нееврейского народа уже был в пустыне в связи с Грехов разведчику Задается вопрос. А где это написано в самой Торе? В самой Торе мы читаем только одно. Мы читаем, что был приговор, что они вымерли в пустыне. Был приговор. Моше своей молитвой смягчил этот приговор, чтобы они не вымерли сразу а вымерли в течение 40 лет. И чтобы каждый умер только в возрасте 60 лет. А где написано о том, что они будут россиями? Где это написано? А? Вопрос? Отвечает на это и Маубим, и Амик Давар, Мецив, Рошащенко, а может... Они были, впрочем, современниками. Жили в одном поколении, более или менее. Что тогда написано? Где? Написано так. Ва ей мера шем дворехо. Сказал Бог, я просил под твоим словом. Вы улам, хай они, я клянусь, своей жизнью. Вы не могли их выйти до И наполнит почет Бога всю всю землю. Что значит наполнит почет Бога всю землю? он говорит так. Я клянусь, что еще приговор должен наполнить почет Бога всю землю. И будет приговор, что еврейский народ будет рассеян. Среди других народов, разбросом по странам и будет продолжать свое существование вместе с своей верой в Бога, верой в Тору, соблюдением заповедей. Другие народы будут с с ними бороться, пытаться их ужать уничтожать, мешать и так далее, они будут продолжать свое существование, несмотря на это. И их нахождение среди других народов будет иметь духовное влияние на эти народы. Что почет Бога наполнится всю землю. Наполнит всю землю. Они будут иметь влияние на окружающие народы. И веру в единого Бога, иметь доброту к другим, иметь жалость, будет у них влияние на окружающие народы. Наполнится почет Бога всю землю. Очень интересное объяснение. И пока это говорит нам, что рассеяние еврейского народа, среди других народов, имело и положительную духовную цель, Наполнит почет Бога всю землю. Мы видим это, что в тех местах, где евреи жили, чувствовалось какое-то влияние. И грубого и до не было. была вера в Тору, с какими-то искривлениями. Но единобожие у кого-то было тоже затронуто, но все-таки не так грубое, не то грубое доупоконство, которое, например, есть сейчас в Индии и Китае. То есть чувствуется влияние еврейского народа. Интересно, но задается вопрос, что он наполнился, почет, Бог, почет Бога наполнил землю, это же желание Бога. Так что, оно вышло только из-за греха, из-за греха разведчиков, из-за их плохого поведения. Только из-за этого вышел почет Бога при чтобы было влияние евреев на другие народы? А? а что было бы, если бы евреи повели бы себя иначе? И были бы готовы верить в Бога и в Его силу. И зайти в святую землю. Что было бы тогда? Так тогда почет Бога не, не наполнил землю. А? Что значит? что почет Бога наполнил землю, это вышло через только через их грех, а? Отвечает на это на тип так. Если бы еврейский народ не плакал тогда и верил бы в Бога, И спокойно бы не послали бы разведчика, и спокойно бы шли за облаком, куда их Бог ведет, чтобы тогда было. Я уже вчера говорил, что у Бога есть большая линия вести мир, вести людей по пути, что человек идет, ведут его. Если бы они, если бы евреи тогда не проявили инициативу и не послали бы разведчиков, то Бог бы вел себя с ними, как раньше. Как Бог Бог вел себя с ними в пустыне, с открытыми чудесами. Так их вход в землю Занятие страны было бы тоже с открытыми чудесами. И что бы тогда было? Наверное, в какой-то момент было бы более ясное и видимое руководство Бога еврейским народом. чудес. Чудеса помощи им с одной стороны. Не дай Бог, если они что-то нарушают, наказание. Был бы больше уровень наблюдения за ними. Был бы совсем другой. Более открытый. Понятно, что и сейчас есть одно наблюдение Бога. И ничего в мире не случайно. Ну, Особенно тут, в стране Израиля, как мы тут живем, среди мира арабов, которые против нас. И мы существуем. Они пробуют делать теракты. И в большинстве случаев не получается. И так далее, и так далее. И и в войнах особое наблюдение Бога, особая помощь в шестидневной войне, в войне судного дня и так далее. Но все-таки это все-таки в рамках скрытых чудес. А если бы евреи не того поколения, не послали бы разведчиков, то евреи вошли бы в страну открытыми чудесами и жили бы в Святой Земле Израиля с открытым наблюдением Бога. И тогда в течение времени на... Особое наблюдение Бога над ними и особые чудеса. Чудеса, что Бог им помогает, когда они идут по пути Торы или наказывают за нарушения. Известие об этом, информация об этом постепенно бы разочилась по всему миру и наполнился бы почет. И почет Бога наполнил бы землю при всем том, что евреи физически находятся только в Святой Земле, в Иерусалиме. (свят) Информация о особой линии, как Бог ведет еврейский народ, информация об этом бы разошлась по окружающим странам и пошла бы дальше, и наполнил бы почет Бога всю землю при всем том, что евреи физически находились бы только в Святой Земле. (свят) А так как евреи выбрали, как я уже говорил вчера довольно подробно, выбрали более естественный путь. И при этом естественном пути То есть понятно, что все руководство Богом мира над еврейским народом и вообще все, это все скрытые чудеса, но не открытые. Раз евреи выбрали путь более естественный и чтобы было меньше чудес. И это менее заметно отношение чудеса Бога и его особое отношение к еврейскому народу, раз этого не было, Бог ведет себя с еврейским народом более естественно. И чудеса только скрытые. Только иногда открытые чудеса, в основном скрытые. То это уже не распространяется информацией об этом. И никто об... И другие народы об этом не знают. Так поэтому было, было решение Бога, чтобы евреи физически были рассеяны. И если они будут идны своей страны за свои грехи, чтобы они физически рассеялись среди других стран и их существование. Вопреки желаниям окружающих народов при всех притеснениях и при всех страданиях их пример, их поведение, их существование оказывало бы физическое влияние, оказывало бы духовное влияние на окружающие народы. Так объясняет это Цифра. Кажется очень интересно, что оказывается рассеяние еврейского народа имело свою духовную цель. Но если бы еврейский народ был бы на более высоком уровне и наблюдение Бога над, над ним было бы совсем другого уровня, то той же цель, та же цель была бы достигнута, что наполнить почет Бога весь мир от того, что информация об отношении Бога еврейскому народу особые чудеса, за их, которые Бог им делает, рассочилась бы, информация бы разошлась по всему миру и наполнился бы почет Бога весь и наполнит почет Бога весь мир. А когда евреи не на, этому, не на таком высоком уровне, и нет такого открытых, открытых чудес с ними, и уровень наблюдения Бога над ними трудится. Так решение Бога было, что для чтобы наполнен, наполнил почет Бога весь мир, чтобы они физически рассеялись. Если есть сейчас вопросы по теме, пожалуйста, а дальше мы поговорим еще про цитит, поговорим про что такое Пага Минха, а пока вопросы по теме, в середине маленькие вопросы-ответы и продолжим
1: Спасибо большое, Кодорав, есть две руки. Лариса, вы были первой, пожалуйста, ваш вопрос. Лариса, вы пока подключаетесь, а мы даем вопрос, простите, СССР.
2: Доброе утро, спасибо, чудесный урок. Понятно, почему рассеялись, почему это написано в Торе таким образом. Спасибо. У меня вопрос немножко не по теме. Вот вы вчера сказали, что вы знаете человека, который давал урок коды в Торе. Если можно сказать его фамилию. И если можно по Zoom дать ему один раз сделать этот урок тоже еще раз. Очень было красиво.
0: А, послушайте. Его зовут Рабельеу Йоурипс. И он живет в работе. Он профессор математики в Иерусалимском университете. И он долгие годы также, кроме других работ, работал и продолжает работать над кодами вторых. Знаете что, хорошо? Я попрошу того, кто организует уроки чтобы это организовал. Хорошо? Спасибо, Спасибо
2: большое. А если он был учительником вашего папы? Может быть, ваш папа это начал делать? Он же был математиком. Но, может быть, ваш папа этим занимался тоже.
0: Правильно, это не слышал от папы. Но я помню, что папа очень восхищался этим. Вообще, что он начал, это удивительный человек. Можно сказать, может быть, и Может быть, наибольший герой Второй мировой войны, спасение еврея во время Второй мировой войны, так я думаю, Рамихойл Доб Вайсманду из Словакии, который был удивительным человеком, очень талантливым, и он, он, находясь в бункере, прячась от немцев, имел только тонах, не имел, разумеется, никаких компьютеров, Нашел интересные находки в Танахе э, через столько-то э, э, сходом столько-то букв. А почему я сказал, что он большой, наверное, может быть велич, величайший герой спасения евреев во время второй мировой войны? Он договорился, чтобы не высылали евреев в Словакии. В Концлагеря за какую-то сумму, с свисли, Веселецении и дальше с Гиммлером. И были переговоры дальше на, э, о, более, о более большом количестве евреев. Но это отдельная тема. Так это Михаил Добайсман был первый, кто говорил о Кодове. А это Ильягувич
2: Ильягу, Ильягу Ильягувич.
0: Я блин, это попрошу того, кто организует уроки, чтобы с ним связался а? и договорился, чтобы он сказал, говорил уроки, а, а кодов хорошо.
2: Я помню, Батей а Туллим там были, вообще да. интересные де-
1: вещи. Де- Дело в том, что у нас уже есть на сайте в Талдот есть два цикла уроков про правый левый, рипс, и один цикл прошел года с... назад, там кажется было три рифа урока, говорит? поэтому что у нас как раз есть два цикла Рава Рипса, его уроков коды Тори на сайте нашем natal.dot.com и последний цикл проходил как раз примерно полгода тому назад, там было четыре урока и там очень много интересных открытий, которые Рав Рипс нам всем показал и рассказал. Поэтому вы можете зайти на наш сайт и там вот то, что там последний открытие автори касательно актуальных событий, там это очень интересно и увлекательно. Пожалуйста, заходите на сайт в разделе аудио и видео. И есть уроки Рава Рипса. Я надеюсь, что он еще сможет дать нам еще какие-то уроки в будущем в ближайшем. Дорогой Данил, спасибо. спасибо
0: большое, спасибо спасибо. большое. Я не заходил, я же не
1: знаю. Подорог, пока я не вижу. Нет, 네. пока не вижу
0: поднятых рук. Давайте продолжим дальше. Интересно. Была группа евреев, которые... Так. Бог, Бог, Моше сказал эти слова ко всем сынам Израиля. И народ очень принял к сердцу. И была группа, которые встали утром. И поднялись на вершину горы, и сказали, мы поднимемся к тому месту, что Бог сказал, потому что мы согрешили. Идем. Моше сказал, почему вы нарушаете уста Бога, а это не будет иметь удачу. Не поднимайтесь, потому что Бог не с вами. Что вы не имели поражения перед врагами. Это очень интересно. Раньше был приказ Бога, поднимайтесь. После приговора, то изменилось отношение Бога, уровень наблюдения Бога над народом. И сейчас было указание не поднимайтесь. И он говорит, почему не поднимайтесь. Там Амарыки, Икнани там. И вы пойдете отмечать. Вы отошли от Бога, то есть большинство народа. И Бог не будет с вами. Они укрепились, упрямились подняться. Но Моше И ковчег Бога не отодвинулись от хакера. Ямовики и кнани, которые жили, находились в той горе, спустились и, и разбили их. Это учит нас, что когда приказ Бога подниматься, надо подниматься. Приказ Бога не подниматься, не подниматься. Дальше в нашей главе несколько... Законов. Первый, первый отрывок это, говорит сынам Израиле, когда они не придут в землю проживания, что я даю вам, а когда они приносят жертву по своему желанию, так они приносят вместе с жертвой животного мучную жертвы из крупчатки, смешанные с маслом, оливковым маслом и возлияют вино. И написано, сколько надо на одного барана, на одного баранчика. Это баранчик до года. Айо. Баран от года до двух. И потом э, бычок. И на каждом... И и там разное количество. На баранчика до года... Один и сарон и столько-то четверть хина-вина. Четверть вино и хин. Такое меры масла оливкового. И вина четверть хина. Для барана от года до двух уже два, эстонии, два Две десятых часть. Масло треть хина. И вино тоже треть хина. А для, для бычка... Кручатки три десятых части. А маска половина И вино половина им. что написано, когда вы придете в страну, что я даю вам. Они уже переживали. Из-за греха их оставили в пустыне. А может быть будет еще грех. И оставит нас еще раз в пустыне. Когда вы придете? То есть Бог обещал, что они точно придут. Затем в нашей главе митва отделять от теста хара. Как правило, те, кто замешивает тесто, это женщины. И мицва приводится, что это из мицвод которые относится к женщинам. Эту митву выполняют в наше время по постановлению мудрецов. И в ней Израиля тоже. А какое количество какое количество мук? теста надо замесить, чтобы отделить проход? Значит, так написано так. Мера измеряется по муке, по муке, по объему муки. То есть тут мера не по тест, по вообще-то все меры, которые, знаете, меры, которые говорят, это меры объема, не меры веса. Тут мера объема не в тесте, не мера объема теста, а мера объема муки, и которая замешивает тесто. А с какой размер объем муки Написано «Арисей – «Ваше тесто». То есть сколько выпадало на каждого еврея в пустыне. Такой размер теста. сколько бы... такой... Из такой муки размер теста. Такое количество теста. Из, так... Из такого количества муки надо отделять халя. А сколько это? В главе Башалах написано, что это Омер. Омер – это десятая часть Ифа. <связь> э, сколько Ифа? Значит, Омер – это десятая часть Ифа. Ифа – это по размеру 432 куриных яйца. Десятая часть эйфа – это 43,2 яйца. Объема яйца. Сколько это на практике? Если считать по теперешним яйцам, есть мнение, что это 57,6 кубических сантиметров. Но то, что яйцо... Теперь, то, что при приводится в законе два мнения есть одно мнение килограмм от муки а тесто от муки почти кило 700 грамм более точно кило и 2 две третьих кило это обычаи иерусалима по мнению хазаыша это два килограмма и четверть с килограммом муки. Теперь это количество, на которое говорят браху. Килограмм, по обычаю Иерусалима, килограмм и две трети от теста, которые замешивают, от килограмма и две трети килограмма муки отделяют халу с брахой. А по мнению Хазониша от двух, два а тесто, которое замешивает два и четверть с килограмма муки. Есть. Без брахи отделяют, или от кило 200 муки, или от кило 250, без брахи. А с брахуют эти два мнения кило и две трети килограмма, или по одному мнению, и второму и четверть с килограмма муки. Второе условие. Есть разные мнения, как замешивают тесто, но ведь тесто надо им выпечь тоже. Чтобы можно было сказать Браху, нужно, чтобы это тесто выпекли в один раз. Не то, что один раз положить, может быть, там не хватает места в духовке, но имейте в виду положили испекли и положили дальше. Но если, например, часть выпекают сегодня, а часть завтра, то тут уже сомнение, а раз есть сомнение, отделяет хала, а брахун То есть это именно если выпекают в один Дальше идут еще заповеди. И одна из интересных заповедей – это заповедь цитит. Есть то, что человека увлекает. Разные страсти, разные желания, А цитит напоминает человеку об этом. И это большая помощь нам. что У нас есть митцвод, который нам напоминает. Человек одевается идти, и он вспоминает о Боге, и вспоминает, как он должен себя вести, не увлекаться страстями и так далее, как я Записано в расписании, говорит, что такое плага Минха, половина Минхи. Я говорил об этом неделю назад, но очень быстро и скомканно. Повторю основу того, расскажу более подробно. Значит так, во многих местах, обычно более северной Германии, Англии, во многих в Москве, В Питере заход солнца сейчас самый поздний. Или почти самый поздний. И многие хотят провести субботнюю трапезу вместе с семьей и детьми пораньше. И они молятся для этого перед заходом солнца, пораньше полагается на мнение Раби и можно на него полагаться в, таком, в такой ситуации. Так поясню, что они делают. Значит, по мнению, как мы обычно молимся ему. Минху до захода солнца. А Мариф после захода солнца, после выхода звезд. По, по мнению Рабьяуды, Минху можно молиться до Прага-Минха. Что такое Прага-Минха? Значит, есть день делится на 12 часов, 12 разных равных частей, от восхода солнца до захода. Так возьмем так, день при равноденствии, восход солнца в 6 утра, заход солнца в 6, после полудня, в шесть вечера. Каждый час, это час шестьдесят минус, полдень это 12 часов, так есть так, минха, долга, большая минха, это уже двенадцать тридцать, полчаса после полудня. Минхактана – это 3.30, 9,5 часов, нет, 2,5 часа временных перед заходом солнца. 3.30 – это Минхактана. Заход солнца, как мы сказали, в 6. Тогда это Минхактана? Прага минха, середине минхе. Середину минхей. Это часть четверти перед заходом Солнца. Вы сказали, допустим, заход Солнца привод на 1 в 6. Значит, мин, минх, прага минха это 4,45. Так, по мнению, Рабио, можно молиться минху до 4.45 закончить, а молиться в после 4,45. Это прием. На 11. А давайте вот. Возьмем другой день. Возьмем другой день. Можно взять любого северного градуса. Возьмем. Возьмем, например, Киев. Это где-то 50 градусов градусов северной широты. Летом бывает иногда, что восход солнца в 4 утра, заход солнца в 8. То есть день от 4 до 8, это 12 часов плюс 4 часа. Сколько это всего? 16 часов. Разделим 16 на 12 равных частей. 12 на 12 – это час. У нас остается еще 4 часа. 4 часа разделим на 12. 4 на 60 – это сколько минут? 240. 240 разделим на 12 равных частей. 20 минут. Значит, каждый час, час и 20 минут. Каждый временный час, час и 20 минут. Или, или можно сказать, 80 минут. Это час. А нам же нужно час четверть у перед заходом солнца. То сколько четверть часа? Сколько четверть часа 80? 20 минут. Час 20 плюс 20. Сколько тут? Час 40. Час 40 перед заходом солнца. Я сказал, допустим, что заход солнца 8. То час 40 до 8 это сколько? 6.20. Так надо так договориться, чтобы Минха была перед Плагом Минха, чтобы Минха закончить Минху до 6 до 6.20, а потом начать молиться Марии. Потом можно есть субботнюю трапезу. А скажем в Москве, вот сейчас, я смотрю, в Москве сейчас Тут написано, заход солнца в Москве это 10.15, 10 часов 15 минут. А когда плага Минха, час и 50 раньше, это 8.25. 8.25. Так надо так организоваться, чтобы Минху. Молиться, заканчивается. Хазан тоже закончил Минху. И мы, и Хазан закончили Минху до 8.25. А потом можно есть субботнюю трапезу. Но есть несколько замечаний. Первое, если так себя ведут, то надо принять на себя шаббат с этого момента. Что мы молимся Марии, надо принять на себя шаббат. Человек, чтобы он мог молиться, имел право молиться Марии, он должен до Марима принять на себя шаббат. Он молится Менху, потом принимает на себя шабат и не делает никаких работ. И потом молится Мары И есть субботнюю трапезу, скажем, э, без 15 сиделись. Солнце еще ясно, ясно видно в Москве. И можно спокойно молиться. И провести субботнюю трапезу хорошо. Но надо помнить. Субботнюю трапезу провести можно. Но шма надо читать вовремя, когда выйдут звезды. Надо не забыть читать шма, когда выйдут звезды. Значит, нужно так запланировать, чтобы читать, чтобы Минхум и мы, и Хазан молился до плага Минха. Тут, например, в Москве в таком случае до 8.25, когда заходит солнце 10.15. Сейчас 50 перед заходом солнца. Так запланировать Минхуд до Прагаминха. Мариф потом. Потом проводят субботние трапезы. И ждут выхода звезд, читают что. Или человек может Имеет в виду читать шма пе- перед сном. Он читает шма. И имеет в виду выйти в митцву, читать шма. И вспомнить также выхода из Египта. Так он обязательно должен читать все тригматы. Все ясно? Или нет? И что-нибудь ясно спрашиваете. Тут был вопрос про Ригу. Что я могу сказать? У меня нет под рукой и, и, времен восхода солнца, захода солнца, минха для Риги. Но мне кажется, что Рига – это 57 градусов северной широты. И поэтому это немножко, день немножко больше, чем в Москве. И заход солнца должен быть позднее. Но мне кажется, в каждом месте можно печатать таблицы, можно зайти, Есть программа на Толдот тоже. Можно зайти, вытащить вытащить времена дня. И там будет также и заход солнца, и плага Минха. И соответственно этому себя объясним. Очень просто. Ну, пожалуйста, вопросы по теме.
1: Друзья, я увидел поднятые руки. Сейчас они исчезли. Вот Рахель снова появилась. Пожалуйста, Рахель. Вы еще не спрашивали, поэтому вам
2: верность. Э, Пожалуйста, э, в Иерусалиме как
0: это сейчас будет? Смотрите, что я могу сказать. В Иерусалиме это не очень принято. Есть некоторые американцы, которые это делают. Э, Некоторые американцы это делают. Но в Иерусалиме это не очень принято. А за какое время в Иерусалиме
2: раньше вы можно говорите, принять
0: таблицу? Вы, вы говорите сам вопрос. Я сейчас вам скажу. Секунду, у меня, же тут есть, у меня же тут есть свой календарь, таблица. Вот сегодня, послушайте, сегодня. Заход солнца сегодня 7, в Иерусалиме 7,51. Да, я видел. Плага Минха 6.18 плюс 6.18. Значит, Минха, нужно Минху закончить до 6.18. Затем принимает на себя субботу. Молится субботнюю молитву. Угу. Проводит рапезу, например, с детьми. А угу. Затем после выхода звезд. После выхода звезд. Тут Тут написано выход звезд 829 плюс. Угу. Читаю чма. Все, спасибо. Хорошо. Спасибо. Есть еще вопросы, пожалуйста?
1: А теперь, пожалуйста вопрос.
2: Спасибо большое. Я, знаете, я хочу сама научиться считать. Вот я такая, что я быстро понимаю, когда мне долго объясняют. Вот самый первый пример. Шесть часов восход, шесть заход, двенадцать часов всего. И двенадцать делим на двенадцать, и получается каждый час шестьдесят минут. Так или нет? Очень, да?
0: очень, очень, очень просто. И а
2: потом, потом отнимаем, а сколько отнимаем? Каждый раз
0: то если отнимаем от 6 час 15, то плага Минха это 4,45. Спасибо большое, спасибо. вам Вот, например, спасибо. для грубости, чтобы было легче вести расчеты, я говорю немножко не так точно, но, допустим, восход в пять, заход в семь, то день 14 часов. Каждый час это так получается 14 на 12, час и 10 минут, 70 минут. Час четвертью – это прибавляем к 70, еще четверть от 70, 17 с половиной. Это значит час 27 с половиной. Допустим, заход Солнца был бы в 7, восход был бы в 5, а заход в 7 то тогда час двадцать с половиной снимаем отнимаем от тридцать два с половиной был бы паго минха но у нас же есть у меня же перед рукой таблица реально в иерусалиме не теоретически а реально я говорю уже сразу восход пять тридцать заход 751. То есть день немножко больше 14 часов. Полдень. Полдень выходит 12.40 сегодня. День, полдень 12.40. А Минху можно валиться, начиная с часа 16. А Прага Минха, как мы уже упомянули, сегодня 6.18. Все очень просто.
2: Каждый раз, каждый раз минху высчитывать, когда можно начинать молиться, это самим можно высчитывать или лучше смотреть
0: Смотрите, можно самим высчитывать, но так, чтобы не делать
2: ошибок. Ну, когда нет, когда нет таблицы под руками, где-то в городе, Как высчитывать.
0: я вам говорю, реально по летним часам это где-то в это время, где-то час шестнадцать. Час шестнадцать. Немножко это идет вперед. Час семнадцать. И до захода солнца. Немножко идет вперед. То есть, считается полчаса временных часа после полудня. Полдень тоже движется. Так Выходит где-то час шестнадцать. Еще немножко будет час семнадцать. Час восемнадцать. Одно точно. Это где-то будет до часа двадцать, может быть, час двадцать один, двадцать два, и все. Не больше. Не раньше, раньше. Раньше
2: никогда не бывает.
0: А раньше, смотрите, бывает и раньше. Если Бывает и раньше, потому что полдень тоже двигается. Например, бывает... Было э, месяц с лишним назад, было час десять, время Минхэ. Это двигается. Давайте, какие еще вопросы? Понедельник говорит, по законам, что мы сейчас говорили, время время молитвы. Нет, но это важный важный закон и важный принцип, что если мы хотим молиться минха молиться молиться рано, то надо Минху молиться до плага Минха. Это раз. Второе, если хотим молиться Маорит, то надо принять субботу. Надо уже зажечь свечи и принять на себя субботу. Рано. Не делать никакой работы. Принять на субботу. Молиться Маорит можно только после принятия субботы. И, и понятно, после принятия субботы нельзя же делать никакую работу. То надо зажечь свечи. Рано, и, только, и потом молиться Марии Ну и третье, читать, читать шмас С выходом звезд. А трапезу можно провести и раньше. Все, все ясно.
1: Ходорав, uh, uh-huh. есть еще рука Мира подняла, пожалуйста. пожалуйста. Можно Мира включать микрофон. Uh, я слышно, Шалом. Yeah. Uh, спасибо большое за рок Ходорав и организаторы. У меня такой вопрос: если не успели помолиться Марии вовремя, какое последнее
0: время молитвы Марии? И будни и в Шабат. Послушайте, Мария Грац. Граждан... Самое длительное время молитвы Марии. Стараются, написавших написавшухонорах, молиться до полуночи. Но не молились до полуночи. Молятся и позднее. До восхода зары. Можно спокойно молиться. До восхода зары. А как это написано в календаре? Как оно называется это время? Амудашаха. Аму-да-шах. Спасибо Это большое, Есть Ходдара. два мнения. Одно мнение, что сегодня было три сорок два, а второе четыре шесть. Ага. Можно полагаться и на второе мнение. 4.06. До четыре шесть. То есть надо закончить Марив до этого времени. До ага. 4, Понятно. Ага. Спасибо большое, квадара. Шабат шалом. Есть еще вопросы?
1: Захар, а вы тоже поднимали руку. Включаем микрофон. Да, мы слушаем. Так, я вижу микрофон включен, но пока вопроса нет. Худораф, у нас есть еще несколько минут. Посмотрим, есть ли вопросы на Ютубе. Был тут вопрос от Дилшат. Спрашивает: Как думаете, что будет с теми евреями, кто растворился среди народов земли, не зная, что они евреи? Вас зовет ли к ним Творец в будущем и соберет ли их?
0: Послушайте. Есть, есть пророчество пророка Ишая народы принесут подарок Богу, принесут евреи. Э, Я понимаю, понимал это пророчество про, про, про пророка Ишаняву, что, что они приведут затерянных евреев, которые Бог как-то раскроет, что они евреи. И их привезут в подарок. Еще вопросы?
1: Я смотрю пока. Друзья, пишите, поднимайте руки, пока я не вижу вопросов. у нас есть Я, время, просто...
0: быть... я только повторяю. Минху можно молиться, начиная с полудня. С... Полчаса после полудня. Какие полчаса? Есть менее 30 минут всегда и летом, и зимой. А есть мнение половина временного часа, что летом у нас это выходит иногда 35 или 36 минут, полчаса, а зимой это меньше, чем полчаса. То, что принимается на практике закона, зимой мы ждем после полдня 30 минут, а летом мы ждем половина временного часа, то есть 35-36 минут после полдня. И нормально мы молимся Минхуд до захода солнца. То, что я вам сказал, вести себя как и это те как, люди, которые так себя ведут. А нормально мы молимся Минхуд до захода солнца. И не просто до захода солнца, мы стараемся закончить молитву до захода солнца. Заранее так запланировано.
1: Узарав, а те, кто молится по а, раби они могут, если вдруг видят, что не успевают до определенного времени, могут ли они еще на несколько минут позже помолиться? Ни, если не... Ни,
0: ничего не понял.
1: Если э, время плакминхи уже проходит, и человек все же хочет помолиться именно плакминху, у него еще есть несколько минут в запасе после этого времени?
0: Откуда, откуда запас, скажите? Я не понял. Откуда?
1: Время просто есть. Не некоторые полагаются, что если человек не успевает на обычную минху, классическую, то у него около 12 минут есть после захода солнца. Некоторые полагаются постфактум. Если это так, то можно ли также полагаться после времени?
0: Послушайте. Тут был на экране вопрос, есть ли мнение молиться Минху после захода солнца. Ну, вне Израиля очень многие так себя ведут, полагаются на мнение рабина там Те, кто не полагается, не ведут себя как рабину там Мишна Брули приводит, что мог нормально молиться до захода солнца. Но даже он приводит, что может быть, до 13,5 минут после захода солнца это время наш с может быть может. Он приводит такое мнение. Впрочем, то же самое пишет Рабшинэ Замам Мерады в своем седуре. То есть это до 13,5 минут после захода солнца и успеть закончить. Но надо знать. Эти 13,5 минут в Иерусалиме – это только 9 минут после захода Солнца в Иерусалим. Просто у меня нет времени объяснить, как это 13,5 превращается в 9. Но, но так оно и есть. В Иерусалиме только до 9 минут после захода Солнца, потому что мы на горе. И у нас заход Солнца, он потому что мы на горе. Он позднее на четыре 4,5 минуты. Поэтому мы снимаем с 13,5, это четыре 4,5 минуты. Что-то я видел, это был какой-то вопрос на экране, но я говорил и не, и не успел, и не посмотрел. Что-то было на экране.
1: Вот, Раф там Ольга спрашивает, такой непростой, интересный вопрос. Как вы думаете, как быть в будущем с чуждыми культовыми строениями и общинами на территории РТСРЭК?
0: Я не понимаю в чем-то сомнение. Написано в истории ясно, что идолы нельзя оставлять. Я не понимаю. В чем же вопрос? Нельзя оставлять идолы. Вопрос другой. Что у нас сейчас? Послушайте. Мы должны понять, что пока Машьях еще не пришел. А дальше, я думаю, вы сами понимаете ответ. Когда придет Машер, ничего этого не будет, ничего не останется.
1: Спасибо большое, друзья. Если есть вопросы, пожалуйста. В Ютубе тоже пока нет. Молчание. Никто не поднимает руки. Ну что, будем надеяться. А вот нет. Будем надеяться тогда, что. Нет, Эстер все-таки поднялась. Пожалуйста, Эстер, еще раз включай
2: Арабские мечети, что с ними будет?
0: Насчет мечети. Они
2: тоже считаются
0: Аводозара. Насчет Нет, мечети это не Абадозара. Они молятся единому Богу. Что с ними будет, я не знаю. Насчет идолпоклонства ничего не останется.
2: Это миграш Руси, да? Миграш Руси. Миграш Руси это, это благополучие. Миграш Руси.
0: Слушайте, зачем нам слишком много говорить? Интересно. Зачем лучше меньше говорить и больше думать? Всего интересно. Спасибо всем.
1: большое.
0: шаббат шаббата. Хорошего шаббата всем.